0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues el Evangelio de hoy continúa las malaventuranzas, podríamos llamar, las lamentaciones de Jesús por los fariseos. Concretamente, el pasaje de hoy dice, «En aquel tiempo Jesús dijo, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena, buena apariencia» pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Lo mismo vosotros. Por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crueldad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas». Con esto atestiguáis en vuestra contra que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Es realmente, Señor, un evangelio durísimo, como, como el de estos días, en el, que, en el que hablas con esta fuerza porque quieres convertir a los, a los fariseos. No, no, no es que les quieras hacer daño, no es que quieras insultarles, sino que quieres convertirles. Y nos hablas de que existe, les hablas a ellos, pero nos hablas también a nosotros, porque cada uno de nosotros es un posible fariseo. Está, en cada cristiano existe el peligro de caer en la hipocresía y en el fariseísmo. Existe el enorme peligro de buscar quedar mejor de lo que somos, de aparentar para que, para que los demás tengan como una buena opinión de nosotros. Existe el peligro de la vanidad, en definitiva que es la cualidad de lo vano, y dice el diccionario que vano es falto de realidad, sustancia o entidad. Ha sido probado y ha has sido encontrado falto de peso, ¿no? como aquella, aquel sueño ¿no? del rey de Persia. Como estos fariseos. El problema no era que fueran pecadores, porque Jesús, tú, lo sabemos bien, y por eso nos quieres a nosotros también, amabas, a los pecadores y amas a los pecadores no, 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 no hay nunca has mostrado rechazo a los pecadores todo lo contrario el problema es que estos fariseos no reconocían a sí mismos, como no se reconocían a sí mismos como, como pecadores es más, se comparaban con los demás para despreciar a los demás se consideraban mejores incluso que sus padres y no se dejaban ayudar a cambiar porque no vivían en la realidad de lo que era su vida eso es la vanidad no vivieran en nuestra realidad el, el Papa en una homilía del 25 de septiembre del 2014 recordaba que muchos cristianos viven para ostentar y su vida se parece a una pompa de jabón así terminan transformando, decía, su vida en una pompa de jabón, que es hermosa, tiene todos los colores, pero dura un segundo y después se termina. Hay cristianos paseándose con mucho maquillaje y quizá también tratando de darse aires, agitando cheques para las obras de la iglesia o recordando que son parientes de tal obispo. Bueno, no sé si esto lo hace mucho la gente o no, por lo menos en España no creo que lo hagan mucho, pero bueno. Pero al comportarse así viven una vida mentirosa. Engañándose también a sí mismos. Al contrario, lo que cuenta es la verdad, la realidad concreta del Evangelio, nos dice el Papa. En mi vida nos animaba a preguntarnos, ¿alardeo o algo hago? Hago algo. Hago el bien, busco a Dios, rezo, porque hay que tender a las cosas consistentes. Empleaba esa palabra el Papa. En cambio, decía, la vanidad es mentirosa, es fantasiosa, se engaña a sí misma, engaña al vanidoso. Primero simula ser, pero al final cree que es lo que dice ser. Lo cree, pobrecillo. Hasta que nos demos cuenta en el juicio de que no era así. Qué tristeza si no nos diéramos cuenta antes. Por eso, Señor, yo, que soy, cada uno de nosotros que lo es, que somos un pobre pecador, necesitado de tu misericordia, de tu perdón, de tu comprensión y de tu ayuda, no permitas que me envanezca. No permitas que se me suba el éxito a la cabeza cuando algo me sale bien. No permitas que me compare con los demás para concluir, va, yo lo hago mejor o soy mejor. No permitas que hable de mí continuamente para demostrar lo listo que soy, lo bien que hablo, la paciencia que tengo, lo bien que me sé vestir, las cosas buenas que he hecho por los demás, etcétera, etcétera, Sino que esas cosas, Señor, las saga y quedan entre tú y yo. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Todos hemos de vigilar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros gestos, nuestras acciones. Porque tenemos una tendencia innata al subirnos al pedestal, a aparentar. Y a llenarnos de vanidad, a regodearnos en, en esas cosas. Me acuerdo haber oído contar al portavoce de, de, del Papa, Juan Pablo II, lo siguiente. Él, junto con un amigo, empezaron a mover hilos para que la revista Time declarara a Juan Pablo II hombre del año. Y lo consiguieron. Lo consiguieron sin decirle nada al Papa, eh, la revista Time, pues nada, declaró, eh, no me acuerdo qué año fue, pero el, el hombre del año a, a, a Juan Pablo II. Y entonces la, la, sacaron un, un número de la revista, todavía piloto, antes de sacarla la edición, se la demandaron al portavoz del Papa para ver si le parecía bien. Y entonces ahí, pues la revista roja, Time, arriba, y entonces la cara de Juan Pablo II. Y... Kiko Navarro Valls, que era el portavoz, tenía audiencia, vamos, tenía una sesión de trabajo diaria con el Papa y fue con la revista en la mano. Y cuando llegó, empezó el Papa y él pues, a hablar de diversos asuntos que tenían y, como quien no quiere la cosa, puso la revista en la mesa que había entre los dos con la cara del Papa mirando hacia arriba y se la acercó. Y entonces contaba Kiko que el Papa siguió hablando, aparentemente no la miró. Y como quien no quiere la cosa, cogió con una mano la revista y le dio la vuelta para que la foto del Papa quedara boca abajo. Kiko pensó, ah, es que no lo ha visto. Y entonces poco a poco, mientras seguían hablando, volvió a coger la revista y le dio la vuelta para que se viera otra vez la foto del Papa. Y el Papa volvió a darle la vuelta y ponerla boca abajo. Y entonces ya eh, pensó Kiko Navarro Valls, pensó, ay, no le ha gustado debía haberle pedido permiso. Y entonces se lo dijo, le dijo a Santidad, perdóneme, no le he pedido permiso, pensé que le gustaría eh, porque, que, y que quizás fuera un bien para, para la iglesia, ¿no? Y por eso lo he hecho, perdóneme porque ahora me doy cuenta de que no le ha gustado. Y entonces Juan Pablo II, con una sonrisa, le miró y le dijo, a lo mejor es que me gusta demasiado. Y le volvió a dar la vuelta a la revista. Bueno todos tenemos que luchar contra la vanidad a todos se nos mete a todos se nos mete el Papa, digo el Papa eh, el San José María en, en surco decía el diablo conoce de sobra que una de las puertas del alma peor guardadas es la de la tontería humana dos puntos, la vanidad por ahí carga con todas sus fuerzas recuerdos pseudo-sentimentales Complejo de oveja negra en su visión histérica, impresión de una hipotética falta de libertad. ¿A qué esperas para enterarte de la sentencia del maestro? Vigilad y orad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Pues señor, yo hago el propósito ahora de, de estar vigilante, para no permitir que se me meta la vanidad. Para intentarlo al menos. Porque es cierto que la vanidad es como, como, como el agua que embebe el terrón de azúcar, ¿no? Se va metiendo en nuestra vida, en todo lo que hacemos, casi, 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 sin darnos cuenta, ¿no? Tengo aquí una tarjeta que, que guardé. Una vez fui a una peluquería y, 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 y me dio una tarjeta el peluquero. Y, y ahí en esa, en, en esa tarjeta eh, pues aparece el nombre de la institución donde estaba... El peluquero, en letras de, de color, luego un escudo muy bonito, también en color, pues nada, los horarios, la dirección, y luego el nombre del peluquero. Y debajo está escrito, asesor de imagen. Y me acordé de esto, ¿no? Digo, ¿qué? ¿cómo que asesor de imagen? Peluquero. Peluquero, y a mucha honra. Asesor de imagen. Se mete en todo la vanidad. Vamos, no sé si, si esto es vanidad, y a lo mejor se llama así, pero vamos... Eh, eh, hay, hay un, 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 una carta de C.S. Luis a su amigo Arthur Grips donde escribe una cosa que a todos nos puede servir ahora porque este hombre era tan agudo ¿verdad? que, que creo que nos puede servir Señor en, en nuestra oración para seguir haciendo examen escribí allí sentado tranquilamente mirando los pensamientos que se levantan según aparecen uno de cada tres es un pensamiento de autoadmiración. Vanidad. Me sorprendo a mí mismo adoptando posturas ante el espejo, por así decir, durante todo el día. Pretendo que estoy pensando cuidadosamente lo que voy a decir al siguiente alumno, por su bien, por supuesto. Y entonces, de repente, estoy realmente pensando cuán terriblemente inteligente voy a ser y cómo me admirará. Y cuando te esfuerzas en pararlo, te admiras de hacer esto. Es, 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 es impresionante lo bien descrito que está como... En cada, en, en cada sustrato de nuestro actuar puede meterse un poco la vanidad. Incluso puede llevarnos a decir algunos de nuestros defectos exagerándolos o mostrando el lado más atractivo de los defectos. Por ejemplo, cuando decimos, oye, soy un desastre, ¿no? es que... Es que soy un despistado y es que me he olvidado de esto, tal cual, no sé qué. Y entonces alguien nos dice, sí, sí, eres muy despistado, pero no solamente eres despistado, es que no te preocupas de las cosas de los demás y por eso se te ha olvidado. Y entonces ya eso nos duele y nos enfadamos. ¿Por qué? Porque el otro, el primer comentario, pues era un poco vanidoso. Como aquel chiste, ¿no?, que le dice la mujer al marido, Pepe, está la mujer delante del, del espejo en la habitación, le dice, Pepe, me veo feísima, engordado, tengo la piel arrugada, un montón de canas, dime algún piropo. Y Pepe le contesta, tienes una vista buenísima. <risa> bueno, pues, pues a veces las verdades nos ofenden, nos ofenden porque somos vanidosos, incluso aunque antes nosotros nos hayamos echado tierra encima nuestra. Lo decía otro escritor, ¿no? Zagayesky, Adam Zagayeski, en un libro que se llama Dos ciudades, decía Hablar de los propios defectos es cultivar un género literario extremadamente arriesgado porque enseguida tratamos de sacar algún provecho de ello y van a gloriarnos de alguna que otra de nuestras debilidades. Pascal lo sabía muy bien. La vanidad, decía, está tan anclada en el corazón del hombre que un soldado, un aprendiz de albañil, un cocinero, un mozo de cordel se jacta y quiere tener sus admiradores y hasta los mismos filósofos lo desean y los que escriben contra la vanidad aspiran a la gloria de haber escrito bien y los que le leen quieren tener la gloria de haberles leído y yo, que escribo esto tal vez sienta también el mismo deseo y acaso, los que me lean así decía Pascal y entonces añade Zagayevsky, y quizá también yo que lo cito, y mi lector, que lo lee, y añado yo, Señor, y yo, que lo digo en esta meditación. Vamos a pedirle al Señor, con una sonrisa en el alma, de, de la poca cosa que somos, con una alegría de que Dios nos quiera tanto a pesar de nuestros defectos, vamos a pedirle al Señor, Señor, ayúdame a andar en la realidad y no ser vanidoso. Es que es un defecto de risa, es un defecto tan gracioso. Cuando vemos a alguien vanidoso, es, es divertido, ¿no?, pero, pero es difícil quitárselo. Hemos de ser comprensivos también. El Papa Francisco, en aquella homilía decía Los padres egipcios del desierto afirm afirmaban que la vanidad es una tentación contra la que debemos luchar durante toda la vida, porque siempre vuelve para quitarnos la verdad. Y para que se comprendiera, decían, es como la cebolla. La tomas y comienzas a deshojarla. Y deshojas un poco de vanidad hoy, un poco de vanidad mañana. Y se va adelante, toda la vida, deshojando la vanidad para vencerla. Así, al final estás contento. He quitado la vanidad, he deshojado la cebolla, pero te queda el olor en la mano. Y, y así sucesivamente, ¿no? Es como aquello que contaba, ¿no? de eh, Estoy muy contento porque después de muchos años de lucha he logrado vencer a la vanidad. O sea, pues ya estás siendo vanidoso. Siempre estará ahí. Pero no, no hemos de preocuparnos excesivamente. No somos un desastre, simplemente poca cosa. Hemos de reírnos de nosotros mismos y dirigir la mirada al Señor, hacia Dios Padre que nos ama así como somos. Y desconfiar un poquito cuando todo nos salga bien o cuando la gente nos alabe. Y tener en cuenta que el camino para crecer, para vencer la, la vanidad es la humildad. Y, y el camino para vencer, para, para crecer en humildad, no es humillarnos nosotros, no es poner cara de tristes. No, 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 no. El camino para vencer la humildad es aceptar las humillaciones con una sonrisa recibir muy bien las críticas de los demás porque San José María lo decía bien claro no somos humildes o decía él, no eres humilde cuando te humillas sino cuando te humillan otros y los llevas por Cristo cuando nosotros le pedimos al Señor que nos haga humildes Él reacciona mandándonos fracasos, humillaciones, etc. para que las aceptemos con una sonrisa y pensemos ¡ah! ahora estoy creciendo en humildad gracias Dios mío que esto me acerca más a ti te lo ofrezco vamos a pedirle al Señor que nos haga humildes pero al pedírselo, cuidado porque lo que va a pasar es que nos va a mandar humillaciones vamos a pedirle también que nos dé el amor interior la fe para saber descubrir su mano amorosa detrás de las humillaciones y ofrecérselas con una sonrisa a Él terminamos recuerdo cuando vivía en Cartagena que allí en el antiguo hospital de la caridad está inscrito en un, ahí en, encima de la puerta, creo recordar. Esta casa durará mientras no entre en ella la vanidad. Qué gran verdad. La santidad dura mientras no entre en ella la vanidad. Nuestra vida es auténtica mientras no, en, no, ella, no entre en ella la vanidad. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a vivir como ella, muy humildes. De ella que pudo decir con verdad, que Dios se había fijado en la pequeñez de su esclava. Ella, que era la mujer, la criatura más maravillosa, se veía pequeña delante de Dios. Vamos a, decir, a pedirle que nos ayude a vivir también nosotros con esa misma actitud y, y a vencer la vanidad en nuestra vida. Mejor dicho, a vencer no la venceremos nunca. A combatir constantemente, con alegría, la vanidad en nuestra vida, sin darle demasiada importancia, sin tomarnos demasiado en serio, ni siquiera en ese defecto. Y ahora, cada uno puede seguir por su cuenta haciendo un poco de examen y concretando algún propósito para vivir esto un poco mejor.